0: Hallo und herzlich willkommen endlich zu einer neuen Flatterdach-Podcast-Folge. Es müsste die Nummer 15 sein. Wir haben heute den Dario bei uns. Äh, es tut uns ja leid, dass es jetzt so lange gedauert hat, aber irgendwie sind Dinge passiert und wir haben es halt leider nicht davor geschafft, aber... Jetzt sind wir wieder ready. Ähm, wir haben heute auch noch den Alex mit dabei als Host und wie schon gesagt den Dario. Und wir wollen heute über das Thema Responsiveness reden. Aber bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, erstmal an dich, Dario. Herzlich willkommen. Und die klassische Frage, die Chris uns immer stellt, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hi, ich bin Dario. Ähm, ich bin seit der Flutterbeta eigentlich schon ein äh, passioni passionierter äh, Flatter-Entwickler, aber leider nur im Privaten, weil in meiner Firma mache ich größtenteils nur Webentwicklung. Ja.
2: Ja, erzähl mal, was, was, be was begeistert dich? Also was, was machst du jetzt? Du bist anscheinend Webentwickler und ähm, ja, was begeistert dich an Flutter, dass du in deiner privaten Freizeit auch damit rumspielst, entwickelst, dich damit beschäftigst oder halt auch coole Blogbeiträge schreibst. Erzähl mal ein bisschen was
1: genau also ich bin eigentlich schon von von der Beta von der Flutter Beta eigentlich schon von überzeugter Flutter Entwickler ähm, habe es aber nur nicht geschafft in meinem Berufsleben irgendwie da damit einzusteigen ähm, zum einen vielleicht weil ich in einem riesen Consulting Firma arbeite seit äh, vier Jahren und die Kunden sich eher auf sage ich mal, etablierte Frameworks stützen wie Angular. Also ich mache seit vier Jahren Angular und versuche dort auch äh, mit Flutter irgendwie einzusteigen. Das haben wir jetzt vor kurzem geschafft. Also ich mache jetzt wirklich auch in meinem Berufsleben auch Flutter. Aber ja, ähm, Flutter hat mich eigentlich schon von Anfang an überzeugt, weil es einfach, ich glaube, die äh, Developer Experience ist einfach so viel geiler, ich glaube, die vermischt diese Experience zwischen Mobile-Entwicklung und Web-Entwicklung irgendwie zusammen durch das Hot Reload und ähm, einfach zu sehen, wie, wie, wie schnell man einfach UIs bauen kann und äh, die Widgets, die da schon vorgegeben sind, was man damit schon alles machen kann, es hat mich halt schon von Anfang an gehuckt und seitdem ist ja irgendwie Flutter... Auf alle möglichen Plattformen noch äh, portiert worden und ja, und es hat mich halt nie wirklich losgelassen.
0: Sehr cool, immerhin, immerhin als Hobby, wenn du sagst, ihr macht es jetzt in der Firma auch ein bisschen oder du hast geschafft, da irgendwie einen Fuß reinzukriegen mit Flutter. Web oder dann Mobile? Ähm,
2: mobile zum Glück. <lacht> Cool. cool. <lacht> Zum
0: Glück.
2: Was beschäftigt ja. dich in deiner Freizeit denn so? Was machst du, wenn wir da ein bisschen tiefer einsteigen können? Ähm, also mich hat
1: also ich habe vielleicht so ein bisschen vorgeschichte ich habe Informatik studiert mhm. und ähm, dort ist es ja so gang gäbe, dass man sich allgemein für UIs eigentlich nicht so interessiert. Es geht halt eher so in die. Hardware und diese Embedded-Schiene und dann auch vielleicht noch Software-Engineering, aber so um UX und UI geht es dort eigentlich meistens nie. Und mich hat eigentlich die Schiene eigentlich am meisten interessiert. Und für mich äh, war es irgendwie schon immer klarer, irgendwie ähm, gute Software mit guter UX und UI zu verbinden. Und das hat mich eigentlich schon immer so, ja, sag ich mal, fasziniert, das ist auch das, was ich in, meiner, in meinem Berufsleben mit einfließen lasse. Und das ist auch das, was ich so privat in meinen eigenen Projekten mit einfließen versuche.
0: Du hast ja, soweit ich das gesehen habe, diese ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ich vermute mal irgendwas mit Java, also diese Y-A-W-A -A, Genau, Yet Another Weather App. also ganz genau weiß ich. Das ist die, die ich von dir kenne, das ist wahrscheinlich dein größtes Hobbyprojekt,
1: oder? Äh, ja, also ganz genau, wie man es ausspricht, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, also, <lacht> <lacht> äh, muss ich noch herausfinden, denke ich, aber ähm, also, es ist ja mein privates Projekt, äh, das ist die Abkürzung für Yet Another Weather App. Und ähm, und ja, wie man halt schon raushört, ist es eine weitere Wetter-App. Äh, die habe ich halt ein bisschen versucht, ja, ein bisschen anders zu machen als die gängigen Apps. Und ähm, ehrlich gesagt war das so ein bisschen daraus entstanden, dass ich irgendwas machen wollte. Und da ich da nur in der Freizeit dran arbeiten kann, ähm, wollte ich ein möglichst ein Projekt anfangen, was möglichst einfach für mich ist. und wo ich mich vielleicht auch finanziell darauf stützen könnte, wenn es dann irgendwann so weit ist. Aber was mich dann dazu bringt, dass ich halt deutlich mehr Flutter überhaupt machen kann.
0: Also wir hauen die App natürlich nicht schon kurz rein. Die ist wirklich sehr, sehr schön. Das lohnt sich, die anzugucken. Stimmt. Und es macht mhm. Spaß, sie zu bedienen. Also ich habe ich hab sie auf jeden Fall natürlich ausprobiert. Ähm, und die schlägt natürlich auch so richtig schön, das, oder die Leute so richtig schön das Thema ein, Genau. Weil diese App nämlich so richtig den, einen richtig krassen Fokus auf das Thema Responsiveness hat. Und deswegen würde ich sagen, wir schlittern da jetzt mal rüber und starten ganz langsam, ganz entspannt. Und äh, vielleicht kannst du uns erstmal kurz erklären, was das Thema Responsiveness überhaupt bedeutet. Weil ich glaube, da gibt es auch so ein bisschen unterschiedliche Auffassungsmöglichkeiten.
1: Ähm, ja, das ist richtig. Also Responsiveness denke ich mal, ähm, hat in der, im, im Web eigentlich schon immer ähm, eine gewisse Wichtigkeit gehabt, besonders seitdem Webseiten auch auf äh, mobilen Geräten angezeigt werden müssen. Da gibt es ja schon viele Frameworks wie Bootstrap oder sowas, die sowas standardmäßig mit Breakpoints schon machen. Und ja, und mir ist halt aufgefallen, dass es in Flutter irgendwie nicht so das passende Framework gibt oder die Methoden gibt, die man jetzt aus dem Web kennt. Ähm, ich, ich glaube, selbst da hat man teilweise auch Schwierigkeiten, wirklich Screens auf allen möglichen Geräten darzustellen. Da gibt es ja heute, heutzutage äh, so viele verschiedene Plattformen, äh, verschiedene Arten von Geräten, Screen Screensizes, äh, Resolutionen und ja, Foldables, was weiß ich, was da noch kommen wird oder auch Widescreens auf dem, auf dem Desktop und da irgendwie ein Screen für diese verschiedenen Devices äh, oder eher gesagt, die UI auf, für diese verschiedenen Devices anzupassen, ist halt so die Kunst dahinter, hinter Responsiveness.
0: Es gibt ja noch das äh, Adaptive Design. Ist das dasselbe oder ist das was anderes?
1: Ähm, adaptive, ich weiß nicht, ob ich darunter dasselbe verstehe, aber darunter verstehe ich zumindest, dass das Design sich auf die, für die Plattform anpasst. Zumindest ist das, was man das, wie man das bei Flutter verstehen würde. Also, dass zum Beispiel ein, ein Textfeld auf Mobile irgendwie größer dargestellt wird auf, als auf dem Desktop, weil man dort deutlich präziser mit der Maus draufklicken kann, zum Beispiel.
0: Okay, also das fließt dann gewisserweise auch mit ein?
1: Ähm, ich glaube...
0: Responsiveness also oder gar nicht? Also ich,
1: ehrlich gesagt, alles, was irgendwie die UI ändern würde oder ändern kann, würde ich damit einbeziehen. Also wirklich alles...
2: Also jetzt nochmal so ein bisschen, ich versuche mal, mich jetzt als, 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 als Laie hier ähm, zu hineinzuversetzen. Äh, also Responsiveness beschreibt eigentlich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, das Problem der Anpassbarkeit einer Anwendung auf die unterschiedlichen Screengröße. Also sprich, dass sich unsere Anwendung, unsere UI auf den unterschiedlichen Screengrößen perfekt anpasst, beziehungsweise auch ähm, Informationen vielleicht angezeigt werden, ausgeblendet werden, anders angeordnet werden. Ähm, also das ist jetzt so, dass sie dem großen Thema Responsiveness zu, zu verstehen. Genau, wichtig.
0: Ja, klingt gut. Ähm, aber bei Flutter ist es ja so, dass das ja irgendwie teilweise automatisch passiert. Also wenn man es nicht ganz kacke, okay, wenn man es nicht ganz schlecht programmiert, dann durch dieses ganze Expanded-Thema und Co. Mhm. passt sich ja eigentlich, eigentlich nicht, dass es schön ist, aber es passt sich eigentlich alles schon irgendwie an die Screengröße an. Wenn's, wenn es nicht passiert, mhm. dann hat man im Normalfall so einen fetten gelben Balken, so einen Baustellenbalken, der irgendwie sagt, okay, hier overflowt irgendwas. Hm. Hat jeder mit Sicherheit schon mal schon hundertmal gesehen. Hm. Ähm,
2: aber haben wir, das aber wäre, was wäre jetzt die Frage, haben wir in Flutter, die, also da, ähm, Dario, haben wir in Flutter irgendwie eine gute Responsiveness-Unterstützung? Das wäre jetzt vielleicht mal eine Frage. Also, wie siehst du das als, 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 jemand, der sich da ganz tief mit dem Thema befasst hat? Haben wir, gibt es von Flutter einen guten Support, bieten die uns ein richtig gutes Toolset, das ist ähnlich wie Bootstrap, dass wir so ein, so ein Umbrechen haben auf unterschiedliche ähm, äh, Breakpoints, dass wir irgendwie Columns definieren können, so kenne ich das damals auch aus der Web-Entwicklungssache. Also, was bietet uns Flutter überhaupt an an Responsiveness-Möglichkeiten? Ist das schon sehr ausgebaut oder ist es alles rudimentär und wir als Entwickler müssen sehr viel selber machen?
1: Also, ich würde da schon unterscheiden, also während man bei Flutter, wenn man jetzt in einem Column-Widget reinsteckt, die zu groß sind und so einen gelben Balken bekommt, kriegt man im Web einfach einen, äh, einen Scroll-Button. Und ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt äh, responsive, also dass eine Applikation dadurch responsive ist, äh, wenn man jetzt zum Beispiel einfach mit einem scroll da scrollen kann. Also in Flutter ist es nochmal was anderes, weil man ja sehr äh, dieses, dieses Scrollen sehr mit dem mit der list macht. Und da ja, da gibt es schon einen großen Unterschied, ob man eine, eine UI extra dafür designt, äh, auf verschiedenen Screens anders auszusehen, irgendwie Widgets andere Widgets zu benutzen oder vielleicht ein Widget, das man normalerweise nicht scrollen kann, plötzlich scrollen kann und da würde ich schon sehr stark unterscheiden und genau dasselbe ist es ja auch im Web. Ähm, man, es reicht ja nicht dazu, einfach einen Scrollbutton anzu, an, äh, anzuzeigen. Und dann sagt man, das ist responsive. Das war vielleicht bei den alten, äh, ganz alten Webseiten so, wenn man sie auf dem äh, Handy aufmacht, dann muss man da ist alles sehr klein und muss man sehr viel rumscrollen. Das ist ja mit, das ist ja sozusagen nicht schon fertig dann.
0: Also ich sag mal so, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben einen sehr kleinen, wir haben unsere App auf ein sehr kleines Design optimiert. Lass es mal so ein iPhone SE oder sowas sein. Und ähm, wir lassen es laufen auf einem größeren oder ein deutlich größeres oder im Querformat oder K.K.G. Das funktioniert meistens schon, aber sieht halt kacke aus. Ja. Also das skaliert in gewisser Weise, aber eben nicht so, dass es am Ende userfreundlich ist. Und wenn wir das wirklich richtig responsive und geil machen wollen, dann kann es halt sein, dass wir komplette Widgets quasi umordnen, basierend auf Breakpoints und K.K.G oder auf, auf Größen oder Plattformen ähm, und dann wird es richtig geil. Und vielleicht können wir da mal noch ein bisschen einen Schritt zurückgehen ähm, und mal das Thema Setup, also wenn du jetzt an so eine App rangehst, wie, wie fängst du an? Also wo, wo startest du zu sagen, okay, ich möchte jetzt, ich habe jetzt irgendwie eine App, ich möchte die responsive machen, welche Grundlagen, Kannst du uns da irgendwie mit auf den Weg gehen? Wo sollte man anfangen?
1: Okay, genau. Also ich würde da auch nochmal unterscheiden. Ähm, also du kannst zwar beispielsweise einen Bottom-Navigation-Bar zum Beispiel äh, Mobile anzeigen, aber sowas zum Beispiel auf dem Desktop anzuzeigen, wo du einen riesen Screen hast, da und wo die äh, Leute auch eher dran gewöhnt sind, dass man über eine Toolbar oder auf einem, einer linken Sidebar irgendwie rumnavigiert, ist auch wieder was anderes. Also nur weil es passend skaliert, heißt es nicht, dass es halt ähm, auch user userfreundlich responsive die App ist. Und genau, was also wie würde ich da vorgehen? Ähm, zum einen würde ich mir auf jeden Fall schon mal anschauen, wie es andere Apps machen. Also was ich sehr gerne mache, ist, wenn ich mich irgendwie inspirieren lassen möchte von anderen Apps äh, und ich möchte was Ähnliches mache, dann ähm, mache ich es normalerweise irgendwie in einem Browser auf oder ähm, irgendwie, wo ich halt den Screen resizen kann und dann schaue ich mir, wie sich die App äh, verhält, wenn man das Fenster halt kleiner und größer macht und das ist jetzt so, wie man die, die Inspiration reinbekommt. Also es gibt wahrscheinlich auch 100 Tutorials, wo, die, wo, man, wo genau erklärt wird, wann ein Bottom-Navigation-Bar angezeigt werden soll, wann eine Toolbar richtig ist, ähm, ob es für die verschiedenen Use Cases überhaupt Sinn macht, überhaupt sowas zu benutzen. Aber das hat eher sehr viel mit äh, UX zu tun als äh, mit Responsiveness, würde ich mal sagen.
0: Okay, aber wenn du jetzt, also wenn wir dir jetzt eine, Hand, eine App in die Hand drücken würden und sagen würden, hey, guck mal hier, unsere App cool, lass die mal responsive machen, gibt es dann irgendwie zum Beispiel so einen Set an verschiedenen Größen, die du von Anfang an definierst wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben die App, wir wollen die irgendwie halt auf den gängigsten Modellen, sage ich mal, äh, und vielleicht sogar noch im Web, aber das kann man auch später noch tackeln. Gibt es dann irgendwie einfach so drei, vier, fünf Devices, wo du sagst, okay, auf die optimiere ich das?
1: Zum einen hängt es darauf an, welche Plattform man ansprechen möchte und auch für welche Devices man es machen möchte und auch was man für eine App macht. Aber aus dem Web kennt man zumindest dieses, ähm, dieses äh, Grid-System, dass man halt verschiedene Arten, äh, verschiedene Anzahl von Grids hast und man die UI und oder eher gesagt das Layout daran anpasst, also wenn ich zum Beispiel, also diese, diese Grid hat eine feste Größe sozusagen, je nachdem wie groß ich das skaliere oder resize, werden halt verschiedene Anzahl an Columns in diesem Grid äh, angezeigt, oder eher gesagt an Rows, und wenn ich dann zum Beispiel das, den Screen kleiner mache, dann sehe ich zum Beispiel nur zwei Rows, und wenn ich jetzt Screen größer mache, oder das Fenster größer mache, dann sehe ich zum Beispiel vier, sechs Rows. Also in, in, in Bootstrap hat man halt meistens äh, zwölf Rows und die, mit denen arbeitet man halt zusammen. Ähm, aber am Ende macht es, und das ist halt die Sache bei Flutter, ähm, man hat halt so viele Freiheiten dort, dass man das eigentlich nicht mehr nutzen muss. Man kann eigentlich das verwenden, worauf man eigentlich Lust hat und was eigentlich für, das, für die eigene App eigentlich am meisten Sinn macht. Im Web macht es halt am meisten Sinn, weil weil das Web halt auf HTML, CSS aufgebaut ist und ja, weil es halt so standardmäßig daherkommt. Aber Flutter macht ja irgendwie alles selber und da kann man sich eigentlich alles selber raussuchen. Aber ich kann gerne darauf eingehen, was man, wie ich das jetzt in einer Flutter-App genau machen würde.
2: Genau. Wir gehen jetzt mal, das ist ein sehr, sehr, sehr schöner, äh, schöner Einwurf gewesen. Bei deiner Wetter-App, wie hast du es da gemacht? Gib uns mal so ein paar Insights. Also wie hast du es da gelöst, was waren so Best Practices etc. Ähm, was kannst du uns als, als Entwickler auch mit so auf, auf den Weg geben, wie wir solche Sachen ähm, bei Projekten lösen können?
1: Also grundsätzlich macht das immer Sinn, zuerst für Mobile, Mobile zu designen, weil ähm, man arbeitet gleich mit einem eingeschränkten Screen, man muss sich gleich Gedanken machen, wie man die Funktionen am besten darstellt äh, und auch wie diese Screens auf so kleineren Geräten dargestellt werden müssen, weil diese UI dann auf größere Screens zu skalieren, äh, ist dann deutlich einfacher, weil beispielsweise wenn ich jetzt auf einem Tablet oder wir können uns ja mal ein Beispiel vorstellen, zum Beispiel ein Settings Screen, ich habe eine Liste an Settings und möchte dann wenn ich draufklicke auf diese auf das spezifische Setting, dann die Einstellungen einstellen. Und auf einem Mobile Screen würde ich da einfach zwei Screens haben: einmal die Liste an äh, Settings und dann wenn ich dann gehe, dann ähm, die verschiedenen Unterpunkte. Und wenn ich das dann auf einem Tablet oder Desktop höher skalieren würde, sozusagen, dann hätte ich dann so eine Art das heißt äh, Master Detail Screen, wo ich dann auf der linken Seite die Liste an äh, Settings-Punkten habe und dann rechts ähm, das, das Detail-Settings-Screen. So ist es halt dann auch deutlich einfacher, wenn man, wenn man das schon von Anfang an auf Mobile designt.
2: Hm. Also du gibst uns den, den, den Tipp mit, erst mit Mobile anfangen und dann halt immer die nächstgrößere äh, Screen-Größe dann anvisieren und angehen. Genau, richtig. Okay. Äh, welche welche Plattform oder Größe unterscheidest du da Mobile, dann hattest du erzählt Tablet, gehst du dann auch weiter Desktop oder hast du noch irgendwie so eine Zwischengröße Foldables? Also wo, wo, wo machst du da die Unterschiede? oder die?
1: Da würde ich vielleicht auch darauf eingehen, wie ich das spezifisch bei Flutter machen würde. Ähm, hm. Flutter ist ja eigentlich ein Mobile ähm, Framework und dort ist es ja schon so, dass man eigentlich das, den Screen meistens nicht resizen kann. Und für mich ist es das Wichtigste zuerst einmal, dass ich ein De auf einem Device entwickle, ich, wo ich verschiedene UIs halt leicht testen kann. Im Web ist es ja ganz einfach. Da hat man einen Browser. Da resize man den Browser einfach. Das kennt ja jeder. Mhm. Und im Mobile geht es halt nicht so einfach. Da kannst du nicht einfach einen, einen Screen resizen.
0: Kennst du das äh, Device Preview Package?
1: Ja, kenne ich. Ähm, ich glaube, das wurde seit zwei Jahren nicht mehr geupdatet, deswegen habe ich es dann nicht mehr benutzt. <lacht> ja. Ah, okay. Aber ja, das ist auch ein sehr nettes Package, womit man verschiedene Screens testen kann. Aber ich glaube, am besten macht man es wirklich, wenn man, ähm, das habe ich auch in meinem Artikel so beschrieben, ähm, wenn man einen richtigen Emulator oder ein richtiges Device verwendet. Mm,
0: Und, das ist halt sehr aufwendig. Ja. Äh, also finde ich sehr unbequem, sehr auf aufwendig. Kommt
1: darauf an, welches Device man benutzt.
2: Genau, ich habe in der Vergangenheit mal, ich nutze gerne das iPad, ganz ehrlich, weil du da die Splitscreen-Ansichten hast und dadurch kannst du halt so ein bisschen mobile, also das Phone gut äh, emulieren und gucken, wie es aussieht. Aber du kannst halt auch mal gucken, wie es bei einem großen Tablet aussieht, was ähnlich wie fast sich ein Desktop also nicht von dieser Riesengröße, aber das, da kannst du viel mit ausprobieren.
0: Du meinst im Landscape-Modus dann oder wie?
2: Genau, da kannst du dann so einen Split Splitscreen machen. Also dass du dann halt auf der die App dann halt zur Hälfte bloß oder bloß ein Drittel oder so du kannst, kannst du halt. Ja. Ähm, mit der
1: neuesten iPad OS-Version kannst du Stage Manager benutzen und dann kannst du ähm, die App sogar resizen, wie du möchtest. Also da gibt es eine spezielle Funktion. Okay. Und die ist ziemlich nice. Also die habe ich auch in meinem Artikel geschrieben. Und das wissen irgendwie nicht so viele, also mit Stage Manager kannst du halt die, den Screen so resizen, wie du es halt haben möchtest. Also es ist nicht ganz so frei wie im, im Browser, da gibt es halt verschiedene Breakpoints noch, aber du kannst da eigentlich äh, sehr gut verschiedene Screen-Sizes testen, weil dann hast du hast dann einmal die Tablet-Version und dann kannst du einfach unten links nach oben ziehen, äh, unten rechts nach oben ziehen und dann hast du Mobile-Version und kannst dann auch ähm, diesen Screen dann hinschmeißen, wo du möchtest. Mhm.
0: Okay, das ist cool, aber das geht nur mit dem neuesten iPad oder wie?
1: Ähm, oder liegt
0: das an der iOS-Version?
1: Ja, an der iOS-Version. An äh, der iPad OS heißt es, glaube ich. Ähm, genau. Ich weiß nicht, welche iPad os version es mitgebracht hat.
2: Aber mit einem Simulator ist. kannst du es auch starten, Verena. Also da einfach Xcode, neueste Version, Simulator. Genau.
0: Das wusste ich
1: nicht.
0: Nice, nice. Richtig. Das ist cool. Hm? Okay, Also machen wir mal sehr hilfreiche äh, Insights.
1: Was vielleicht noch besser ist, äh, ist die App für macOS zu bauen oder für Windows. Ähm, das kann man leider nicht oft machen, weil bestimmte Packages werden da leider nicht unterstützt, aber wenn man das machen kann, ist das meiner Meinung nach die beste Variante, weil du dann halt nativ wirklich ähm, die App bauen kannst und dann kannst du den Screen resizen, wie du möchtest, dann bist du nicht an einem Simulator oder Breakpoints gefunden. Ähm, Web geht natürlich auch, aber da hast du halt kein äh, Hot-Reload, was ähm, irgendwie ein bisschen schade ist, wenn man Flutter entwickelt dann.
0: Ja, absolut. Und das verhält sich manchmal auch echt anders. Also,
1: ein genau. bisschen wild, und, da und
0: Plugins funktionieren auch nicht immer.
1: Ja, genau, das ist, das ist immer ein bisschen problematisch. Aber da gibt es noch eine Sache. Wenn man für Android baut, gibt es einen experimentellen Emulator, so ein Resizable Emulator und dort kann man dann ähm, mit demselben Emulator zwischen äh, Handy, äh, Foldable oder Tablet wechseln und das on the fly. Das ist natürlich ein bisschen sehr geil. Ja, ist ein bisschen buggy, leider äh, bei mir stürzt es immer wieder mal ab. Ich habe dann noch so einen Bug, wenn ich, äh, wenn ich es horizontal benutze, das Handy, dann stürzt es auch wieder ab und keine Ahnung, da gibt es einige, also deswegen ist es ja experimentell, aber ähm, es ist auf jeden Fall ganz nützlich, wenn man keine andere Plattform, keine andere Plattform bauen kann. Aber da gibt es noch eine Sache. Und die ist Jetzt vielleicht, kommen sie alle. Die ist vielleicht auch, ähm, wenn man nur auf Android und iOS bauen kann, ähm, ist, ist die vielleicht sogar die allerbeste. Man kann nämlich iOS-Apps auch für macOS bauen. Also, dass man iOS-Apps auf macOS benutzen kann. Und dafür gibt es im Xcode ein Target, das heißt äh, irgendwie My Mac, äh, Designed for iPad oder sowas. Das, die App baut man dann für dieses Target und dann kann man den Flutter-Debugger dorthin attachen und kann ganz normal ähm, Flutter entwickeln auf diesem iOS-Mac-App. Und man kann okay. den Screen auch resizen,
2: wie man möchte. Ja, das ist cool.
1: Okay, viele Möglichkeiten. ja,
2: ja. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück, Dario. Ähm, wenn wir jetzt eine, also deine Wetter-App uns betrachten und ich mehrere unterschiedliche Screengrößen unterstützen möchte. Das Phone, das Tablet und gegebenenfalls hat auch eine Desktop-App oder die Web-Anwendung. Äh, jetzt wäre für mich die Frage, wie, wie machst du das? Hast du denn für die unterschiedlichen device dann separate Widgets, dass du halt eine Liste oder ein, ein, ein Widget dann halt für Mobile hast, ein für Tablet, eins für ähm, Web oder, oder oder baust du baust du die Widgets gleich so Responsiveness, dass die dann, ja, wie gehst du da vor? Kannst du da uns irgendwie ein paar Tipps mitgeben?
1: Genau, um, you know, also die Widgets an sich würde ich halt sozusagen isolieren das Pattern heißt Composite Pattern, dass man halt wirklich Widgets äh, einheitlich isoliert von, von dem Rest der Applikation und auch von der Rest der Logik, dass ich dieses Widget dann in jedem anderen Widget reinhauen kann und dann funktioniert das einfach. Also sagen jetzt mal, ich habe jetzt einen, einen Toggle-Button, der aktiv oder unaktiv ist und den möchte ich überall in meiner App benutzen den würde ich halt von äh, Anfang an äh, isolieren. Also entweder ich gebe den State für dieses aktive Button direkt über das Widget rüber oder ich benutze halt, also über die, einen Parameter oder ich benutze halt eine State Management Library, ich benutze gerne RiverPod und kann dieses Widget dann überall in meiner App äh, wiederverwenden. Und an sich kann kann man sich dann diese dieses Layout so mit diesen Widgets so zusammenbauen, wie es dann für die jeweilige App dann Sinn macht. Also wenn ich jetzt die Wetter-App anschaue, also bei mir habe ich ja oben, also wenn ich einen Mobile habe, habe ich ja oben die das, das Wetter und unten dann die Liste an verschiedenen Tagen und dann noch weitere Informationen. Und jedes dieser Items in dieser Liste ist an sich isoliert. Dieses kann ich dann einfach rausreißen aus diesem Layout und kann es dann in einer List-View direkt daneben nochmal anzeigen. Und das ist halt der Vorteil, wenn man es halt von Anfang an schon die Widgets so designt, dass sie halt nicht abhängig von einem Parent-Widget sind oder von einer ja von einem übergeordneten Widget.
0: Okay, aber du hast jetzt nicht, dein Listteil-Widget ist jetzt, es gibt jetzt nicht ein Mobile-Listteil-Widget und ein Desktop- und ein Tablet-Listteil-Widget, sondern du hast, das ist immer dasselbe.
1: Genau, also an sich kann, kann man dieses Widget noch in sich nochmal responsive machen. Also wenn ich jetzt einen Listteil habe, würde ich an sich immer innerhalb dieses Widgets nochmal schauen, dass diese Texte zum Beispiel nicht, über die, also ich würde es den Textwidget innerhalb einen Overflow geben, dass wenn dieses Text zu groß ist für dieses Listteil, dass ich dass es nicht irgendwie abgeschnitten ist oder dass man halt diese gelben Balken bekommt und würde dann sozusagen schon damit schon vorher halt davon ausgehen, dass dieses Widget wenn ich zum Beispiel mein Handy in den Accessibility Modus den, den Text hochskaliere, dann ist es ja normalerweise schon so, dass es der Text größer ausfällt, als es eigentlich schon am Anfang so entwickelt wurde. Deswegen ähm, würde ich allgemein schon dieses, diesen Listteil, den Text da drin, schon so designen, dass er auch bei kleineren Screens so angezeigt werden kann und
0: aber das heißt, wenn du jetzt, du hast ja, jetzt gehen wir mal von dem Settings-Screen aus, den du vorher beschrieben hast, wo diese äh, äh, Punktliste, wo die Liste mit den, mit den Settings-Punkten ist und dann gibt es halt dazu noch verschiedene Detailansicht, sag wir mal. Das bedeutet, du entscheidest auf Screen-Ebene, also du hast für, für pro Screen dann, oh, sorry, Du hast für einen Screen dann zum Beispiel einen Mobile-Setting-Screen, einen Tablet-Setting-Screen und einen Desktop-Setting-Screen. Und die Widgets, die du da reinpackst, die sind eigentlich immer die gleichen, aber du entscheidest, der Screen sieht halt unterschiedlich aus, je nach Größe.
1: Genau, richtig. Richtig? Ähm, also ich kann da vielleicht nochmal ein bisschen weiter ra ausholen. Also an sich macht es auf jeden Fall Sinn, den äh, für jeden, für jede Art von Layout einen kompletten, also sage ich jetzt mal, für jedes Screen sozusagen ein eigenes Widget zu bauen und darin äh, lege ich dann meine äh, abisolierten Widgets ab, die sich dann an diesem Layout anpassen. Und wie ich das jetzt in meiner App mache, ist, ich habe äh, einen Switch. Ich benutze dieses äh, Dart Pattern, das ist seit Dart 3.0 ein Feature, dass ich halt anhand von Screen Tokens, darauf kann ich nochmal eingehen, wie ich die genau define. Anhand von den Screen Size Tokens kann ich dann das jeweilige Layout äh, auswählen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Breite 700 habe, dann zeige ich ein Tablet an. Wenn ich die Breite 400 habe, dann zeige ich ihn, in, den Phone Screen Layout an. Und wenn ich, keine Ahnung, 1000 habe, dann zeige ich halt das, das Des äh, Desktop äh, Layout an. Und innerhalb diesen äh, verschiedenen Screen Widgets habe ich dann wiederum zum Beispiel einen Desktop-Widget, welches, wo ich dann drei äh, Rows habe, wo dann in diesen jeweiligen Rows wieder eine Liste ist und dann diese isolierten Widgets drin liegen. Mhm. Okay, vielleicht schwierig.
0: können wir noch kurz... Ja, ja, es ist schwierig. Nicht,
1: nicht schwierig darüber zu reden, wenn man sich das nicht aus, äh,
2: aus, äh, anschauen kann. Das Aber ich glaube, ich konnte da folgen.
0: Ja, ich glaube ich auch. Ähm, ja, vielleicht kannst du kurz auf dieses äh, Token-Thema eingehen, weil letzten Endes mhm. definiert es ja nur die Größen, oder?
1: Genau. Oder ähm, also man diese Tokens sind am Ende nichts anderes als Breakpoints. Ähm, diese ich definiere halt einen äh, Enum, der für jedes Screen Size, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt einen Enum Small für 300, äh, Medium 500, Large 700 und Extra Large 1000 und dafür habe ich dann ein Enum und diese, dieses Enum kann ich dann mit diesem Switch-Pattern auf diese verschiedenen Screens reagieren. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, die, einen, einen, einen Screen-Size von 700 habe, dann weiß ich, dass dieser dieses Enum äh, verwendet wird und kann dann auch äh, mit diesem in diesem Switch dann dieses Layout anzeigen. Das mache ich halt wiederum genau. im Media Query. Ähm,
0: genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Genau. Das kennen vielleicht auch nicht alle.
1: Ähm, genau, Media mhm. Query bietet halt die Informationen über, das, äh, über das, das Gerät an. Ähm, in dem Fall über das, über das Fenster selber oder über den Screen Size. Und dort gibt es einen, einen Parameter oder eine Variable, die heißt äh, einfach Size. Und dort kann man dann einfach entweder die, die Width nehmen oder die, äh, die Height. Und so weiß man halt immer die Größe des, des Screens. Und dann kann man halt eine Funktion schreiben, die man, äh, wo man dieses Media Query Width, sagen wir mal, äh, in, zu einem bestimmten Breakpoint in diesem Screen Size enum zuweist. Und mit diesem Enum kann man dann wiederum die, den Switch ansprechen.
0: Genau, soweit ich weiß, war das vor Flutter 3.13, hieß es noch MediaQuery.off, Klammer, Context.size.width ja. oder Height. Mhm. Und seit 3.13 äh, gab es dann ein Improvement und seitdem kann man MediaQuery.size.off Kontext glaube ich, benutzen, also es gibt... was performanter ist. Ist das richtig? Weißt du da näheres?
1: Ja, also es gibt beides noch, ähm, nur ist es halt immer besser, das Media Query sich rauszusuchen, also das, den Parameter auf zu benutzen, den man halt braucht, weil, ähm, das haben die deswegen gemacht, dass, weil jedes Mal, wenn sich im Media Query irgendwas ändert, also sage ich jetzt mal, einfach ein Screen oder ein Dark Mode aktiviert wird, dann heißt es, überall, wo Media Query benutzt wird, wird dann die komplette, das komplette Widget gebaut. Und wenn es ganz oben im, im Widget Tree liegt, dann wird das komplette Widget bis nach unten nochmal gebaut. Deswegen gibt es dann dieses size off Das heißt, jedes Mal, nur, wenn, wenn sich das Size ändert, dann äh, rebuildet sich das Widget nur bei einem Size-Änderung. Genau,
0: an dem Media-Query hängen nämlich noch viele andere Sache, Sachen dran. Auch so zum Beispiel Rotation, also die Orientation quasi. Nicht Rotation, genau. die Orientation, ob es Landscape oder Portrait ist.
1: Okay. Genau. Ähm, was ich auch noch dazu sagen das, kann, ja. ist, also es macht meistens nicht ganz so viel Sinn, äh, die direkt Size zu benutzen. Es gibt nämlich noch in Media Query noch ein äh, Longes Zeit oder Shortes Zeit Und es macht am meisten Sinn, immer die zu benutzen, weil man, man den Screen... Die, die UI eher an, an einer festen Größe äh, anpassen möchte, weil ein Handy wird ja immer äh, Porträt äh, gehalten und dort ist es ja die Zeit immer unten und auf dem Desktop ist es ja an der Seite. Deshalb sollte man sich lieber für eine Seite, eins von diesen beiden in, ähm, entscheiden.
0: Okay, aber wenn ich es drehe, also wenn ich auf Landscape äh, optimiere, dann...
1: Genau. Habe
0: ich ja longest unten. Genau, okay. richtig.
1: Äh, das ist nochmal eine andere Sache. Ähm, da musste man sich halt dann überlegen, ob man auch noch die Orientation einbezieht. Also entweder man diskriminiert äh, Mobile-Nutzer und sagt, okay, ihr kriegt keinen Landscape-Mode so wie es viele... Einfach verbieten. Genau, einfach verbieten. <lacht> so, viele, so wie es halt viele Social-Media-Apps machen. Oder äh, man bezieht dann auch noch das Orientation von dem Media Query ein. Und das kann man dann auch ganz nett mit dem Dart-Pattern machen. Weil da erstellt man einfach aus dem Screen-Size-Enum und dem Orientation ähm, ein Record. Und dieses mhm. auf dieses kann man dann in diesem Pattern reagieren. Ich glaube, das geht dann sonst hier noch ein bisschen zu weit, das kann man sich ein bisschen schwierig vorstellen, denke ich, wenn man es noch nicht gesehen Ja, ich
0: glaube, das ist dann auch Masterdisziplin, weil ich glaube, irgendwo muss man auch so ein bisschen einen Trade-off finden zwischen was optimiere ich und mhm. was ist dann einfach so oder was verbiete ich wirklich. Also ich verbiete ganz oft den Portrait-Modus, bin ich ganz ehrlich, weil ich einfach, ist es ist mir zu blöd und die Leute verstehen das dann, also wenn ich es nicht auf Landscape optimiert habe, und es dann irgendwie doof aussieht, die Leute verstehen das dann nicht. Die versuchen das die ganze Zeit im Landscape-Modus. Und ich denke so, Leute, warum würdet ihr diese App überhaupt im Landscape-Modus benutzen? Das ist mir komplett schleierhaft. Aber es gibt super viele, die da total drauf getrimmt sind. Und wenn man dann einfach sagt, nee, sorry, es, es ist jetzt halt nur auf Portrait äh, optimiert, dann, ja. dann verstehen die das. Deswegen, ja, ja ich glaube, da muss man einfach, da muss man einen Trade-off finden. Ja definitiv. Weil es kostet alles Zeit. Ich glaube, man kann alles machen. Du hast, glaube ich, so gut wie alles abgedeckt, was man irgendwie abdecken kann in deiner App. Deswegen schaut die euch mal an. Da seht ihr, was alles möglich ist. Aber in der Realität, ja. wenn man die Zeit nicht hat und es kein, sage ich mal, Spaßprojekt ist, dann bin ich schon halbwegs froh, wenn da ein bisschen was responsive abgedeckt ist, bin ich ganz ehrlich, weil die Zeit meistens einfach nicht da ist dafür. Ja, das
1: stimmt. Also meistens macht es natürlich Nicht sind alle Screens zu decken. Ich habe das jetzt nur gemacht, weil ich es irgendwie kann, <lacht> aber auch weil ich nicht so viel Zeit dafür äh, reinstecken wollte. Aber man kann da wirklich ein bisschen verzweifeln, wenn man das wirklich für alles Kings macht, weil dann muss man sich halt immer auch Gedanken machen, wer benutzt mhm. diese App und ob sie genau. das überhaupt benutzen wollen.
2: Genau. Jetzt springen wir mal rüber zu, zu, zu der Umsetzung nachher. Da ja, sind wir jetzt schon im Detail reingegangen und reingesprungen, kannst du uns irgendwelche Packages mit an die Hand nehmen, irgendwelche Empfehlungen aussprechen, wie wir vielleicht diese Sachen nicht alle selber machen müssen? Gibt es da irgendwas, was du uns ans Herz legst, womit wir vielleicht arbeiten sollten, um uns das ein bisschen zu erleichtern etc.?
1: Ähm, also an sich habe ich mit Packages bis jetzt noch nicht so viel Erfahrung gemacht. Ich bin äh, bei dem Thema ein bisschen Fan, das selber zu machen. Rein aus dem Grund, weil jedes Package ist halt für ein bestimmtes Use Case äh, getrimmt. Meine App ist halt ein bisschen anders. Die ist halt nicht ganz normal Garfold mit äh, Bottom Navigation Bar oder Side Navi äh, Sidebar oder sowas. Aber da gibt es ein Package, das heißt, glaube ich, Adaptive Scarfold oder sowas. Das mm. ist anscheinend auch schon ganz gut. Es macht sogar äh, für dich Animationen, äh, wenn du halt den Screen resizest. Also dann hast du mal einen Bottom-Navigation-Bar, wenn es größer wird, dann animiert er von der Seite halt so ein Sidebar rein. Und das ist, denke ich mal, für viele Use Cases auf jeden Fall passend, wenn man halt so ein typisches App-Interface hat. Ähm, aber an sich so viel mit Packages habe ich, jetzt noch nicht so Erfahrungen
0: gemacht. Okay, das heißt, du hast das alles komplett selber gebaut und ja. kannst du uns da irgendwie sagen, was so deine favorite Widgets, Widgets sind, die du da benutzt, so Stichwort vielleicht Layout-Bilder und Co.?
1: Ähm, genau, also ich habe ja am Anfang diesen Pattern, dart pattern erwähnt. Ähm, man kann das natürlich auch Anstatt mit Media Query und Dart Pattern kann man dann natürlich auch Layout-Bilder und Orientation-Bilder benutzen. Dort hat man halt aber das Problem, dass man halt diese beiden ähm, Parameter schwierig miteinander äh, zusammenbringen kann. Also man hat ja dann zwei mhm. Bildermethoden und dann innen drin haft man dann die Widgets und sieht dann ein bisschen unübersichtlich aus, wenn man das halt in jedem Widgets macht. Und da kann ich sehr empfehlen, dieses äh, Pattern wirklich, DART-Pattern wirklich auszuprobieren, weil man auch ohne wirklich, man kann halt wirklich jeden Screen Size wirklich damit ansprechen und, und DART ist da schon schlau genug, da wenn, wenn man irgendwas nicht über, oder wenn man irgendwas übersehen hat, zum Beispiel Landscape oder sowas äh, oder po Portrait in dem Orientation Enum, dass er dann dir wirklich anmeckert, dass du das äh, mit einbeziehen solltest.
0: Hast du da was in deinem Blogartikel drin? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ich habe ihn gelesen, aber ich weiß äh, nicht. Ja, das habe
1: ich dort angesprochen. Also ich, hab, ich bin da nicht auf das Layout und Orientation-Bilder gegangen, weil es hat, glaube ich, schon in jedem Artikel irgendwie so benannt, äh, angesprochen wird. Ich bin da extra auf dieses Pattern drauf gegangen, was ich ziemlich gut für Layouts finde. Aber ansonsten gibt es ja noch viele andere Widgets, die halt also das war jetzt eher so auf Layout bezogen, sonst gibt es ja noch das äh, Constraint Box zum Beispiel. Da kann man ja einfach einen Constraint äh, mit reingeben, äh, kann dann sagen, ein Widget darf maximal diese Grö äh, Höhe und diese Breite haben und Minimum äh, diese Höhe und diese Breite. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass wenn ich jetzt sage Minimum 500 und dann mache ich den Screen kleiner als 500, dann sieht es natürlich, dann ist es natürlich nicht responsive. Also muss man auch mit dem wieder aufpassen, wie man es verwendet.
2: Ähm, Dario, wenn wir jetzt äh, so eine so eine App responsive gebaut entwickeln, was, was gibst du da uns an, an die Hand? Wie wir das am besten testen können? Also, wie, also da hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen, so Tablet, also wahrscheinlich so Simulator, oder sollten wir direkt auch, ähm, auch auf, aufs Real Device gehen? Also wie wäre so der, der das, das Beste für uns oder was, was empfiehlst du uns?
1: Ähm. Also, wie ich ja schon am Anfang erwähnt habe, ist es ein richtiger Device, äh, für das Entwickeln schon mal wichtig, da, wo man halt wirklich resizen kann. Aber auf echten Geräten sollte man das auf jeden Fall auch ausprobieren. Also, es gibt ja, also, am besten macht man das halt einfach, wenn, indem man es wirklich auf allen Geräten, die man so im Umkreis findet, einfach mal ausprobiert, wie sich dieses Layout dort anfühlt. Aber ich glaube, das ist ein bisschen, Schwieriger als wenn man natürlich nur sein eigenes privates Handy da benutzt und mhm. Zugriff auf alle möglichen Geräte hat.
0: Stichwort Device Farm vielleicht? Also Wäre eine Möglichkeit. Wenn man zufällig eine Kannst zu Hause hat,
1: wirklich? dann auf jeden Fall. Nee,
0: nee, nee, über, so über Firebase Test Lab oder so. Also so, mache ähm, ich gerade mit einer App.
1: Also, wir können ja auch, ja, da können wir jetzt auch, auch einsteigen, also wirklich in der Device Farm kann man natürlich diese App auch am besten ausprobieren also auf viele verschiedene Geräte. Also wir, wir reden ja jetzt vom Testen im Sinne von Flutter-Tests und nicht um selber händisch das auszuprobieren sozusagen, oder?
2: Ach so. Ja, sowohl als auch. Also ich hätte jetzt so gesehen, einmal die App halt einfach mal auf unterschiedlichen Geräten mal durchzuklicken, mal zu gucken, ob alles einigermaßen hübsch aussieht. Ansonsten, was das Testen nachher automatisiert angeht, genau. Da sollte man dann wahrscheinlich auch unterschiedliche, da sollte man dann wahrscheinlich so eine Device-Farm nehmen, um es wirklich auf die Geräte zu testen und auf die Unit oder... Genau. No. man auch, integration tests
1: Also was ich, glaube ich, eher machen würde, ist, bevor man, also Integration-Tests können ziemlich kompliziert werden und sind auch ziemlich langsam, äh, besonders wenn man viele verschiedene Layouts ausprobieren möchte, da würde ich eigentlich lieber mir gute Flutter-Widget-Tests schreiben, weil selbst dort kann man den, den Screen Size angeben, wo, wie dieses Flutter Widget reingerendert werden sollte. Und dann kann man sagen, okay, wenn ich jetzt, einen, ich schreibe jetzt einen Flutter Test für Mobile und dann habe ich halt so ein Testbed, in dem ich halt immer angebe, ich will diesen äh, Screen Size testen und dann gebe ich halt alle meine Tests in dieses, in diesen in bestimmten Screen Size rein und teste halt meine App. Ja. Meine Tests halt auf diesen Screen Size.
0: Was ich an den Widget-Tests immer nicht mag, ich bevorzuge immer Golden Tests, weil ich dann sehe, was rauskommt. Also ich habe wirklich eine, ähm, ich mache das über Alchemist, dieses Golden Test Package. Da kannst du verschiedene Szenarien definieren und ich habe zum Beispiel eine komplette Device-Klasse. Da gebe ich meine ganzen Device-Größen an mit Pixel Ratio und Font Size und was es alles gibt. Und dann mache ich mir verschiedene, äh, für jedes Device ein Testszenario, packe da meinen Screen rein und am Ende habe ich das schön als PNG und kann mir das immer angucken. Ich weiß, das ist nicht, wie man Golden Tests macht, aber es funktioniert, <lacht> um am Ende zu sehen, was dabei rauskommt, ohne dass ich das auf 15 verschiedenen Geräten selber testen muss. Dafür finde ich das tatsächlich sehr praktisch.
1: Ähm, Auch eine Möglichkeit. Also, habe ich jetzt nie so wirklich benutzt, aber heißt es, du machst jetzt wirklich für. Jedes Widget einen PIN-G und testet es dagegen, oder?
0: Ja, also nicht zwingend nur für jedes Widget, also auch teilweise, kommt drauf an, aber hauptsächlich auch für komplette Screens. Also ich simuliere quasi, ich mocke mir einen Screen, so wie er eventuell aussehen könnte, zusammen und pack den äh, dann in diese Device Größen, die ich definiert habe, habe dann mehrere Device Größen quasi zusammen. Das lässt sich dann in relativ wenig Code runterschreiben. Und dann generiere ich mir das neu und dann kriege ich halt einen quasi einen Screenshot raus mhm. mit meinen Daten, die ich eingegeben habe. Aber das habe. würde
1: ja dann heißen, du müsstest für, also jedes Mal, wenn irgendwas geändert wird, müsstest du nochmal so einen äh, Screenshot generieren lassen.
0: Genau, das ist jetzt nur eine, also ja, klar.
1: Ja, also. Das
0: ist jetzt kein Flow-Test, Flow wo ich die App komplett durchklicke, mhm. sondern das ist wirklich nur ein, Test, um, um die Screens eben anzugucken, in verschiedenen Zuständen, beziehungsweise die Widgets in verschiedenen Zuständen, wie die in diesem Screen aussehen würden.
1: Also, an sich, ähm, also am Ende, wie, wie du das am Ende testen möchtest, ist natürlich immer äh, dein Ding. Ähm, mach einfach, einfach das, was, äh, also man sollte immer das machen, was von was einem am besten passt. Absolut. Aber äh, ich würde es ehrlich gesagt lieber nicht so machen, weil es sehr viel äh, Konfigurationsarbeit ist und jedes Mal, wenn man halt irgendwie was ändert oder verschiedene Sprachen testen will, also was, wenn jetzt zum Beispiel Arabisch testen möchtest, da wird ja die Schrift von rechts nach links gerendert. Da kommt, kommen ja ganz neue Probleme irgendwie auf. Da sind Golden-Tests immer ein bisschen schwierig. Also habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, da sehe also ich, finde Flutter-Widget-Test eigentlich schon ziemlich gut und die meisten Probleme, die, in, die man in der Entwicklung da in dieses Widget reinbringen kann, testen kann. Deswegen, ja.
0: Also ich bin voll deiner Meinung. Jeder soll es testen, wie er möchte. Es ging nur darum, Möglichkeiten aufzuzeigen, die es gibt. Mhm. Und mit Alchemist ist die Konfiguration super easy. Also, also du baust dir einmal diese Konfiguration oder Copy-Pastest die aus dem GitHub-Repo, packst die da rein und ob du einen Widget-Test am Ende schreibst oder ob du einen Golden-Test am Ende schreibst, könnte halt aufs Gleiche rauslaufen. Okay. Äh, letzten Endes kannst du ja auch einen Widget-Test schreiben und drunter dir einen Golden-Test äh, rausgenerieren lassen, das aber dann zum Beispiel nicht die Font kennt und sowas. Das geht jetzt auch ein bisschen zu tief ins Thema. Ja. Also ist jetzt ein bisschen zu tief, aber es geht mit äh, Alchemist. Es relativ easy, dir die Screenshots rauszugenerieren. Dem
1: sollte ich mir das mal auch mal anschauen, ne?
0: Okay, aber wir haben äh, zusammengefasst, wir haben viele Möglichkeiten. Wir können zum einen natürlich manuell testen. Wir können uns eine kleine Family-Device-Farm aufbauen, weil letzten Endes hat jeder ein Handy, wo man das eventuell mal drauf packen kann. Vielleicht über so ein Thema wie Firebase Test Lab ist das ja relativ easy. Ähm, ich habe auch selber eine, quasi eine komplette Device-Farm mir aufgebaut aus gebrauchten Handys, die ich eben bei eBay Kleinanzeigen gekauft habe. Das lohnt sich, weil die kosten meistens nicht so viel und brauchen tut man sowieso. Dann haben wir die Möglichkeit, über Widget-Tests zu gehen. Das ist nie verkehrt, weil damit testest du ja auch noch ganz andere Sachen als äh, das reine Durchklicken, sage ich mal. Wir können über Golden-Tests gehen oder wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, wir gehen über Integration-Tests, testen den kompletten Flow und schmeißen das in eine Device-Form wie Firebase Test-Lab wo man dann sich die Geräte quasi komplett zusammen konfigurieren kann. Ich möchte einen, äh, keine Ahnung, Pixel 8, ich möchte einen Samsung Galaxy 3009 und noch ein iPhone 15 oder was es da alles gibt. Und dann lässt man das da rennen und dann kriegt man die Videos und Screenshots davon. Aber das ist natürlich, würde ich jetzt sagen, ein bisschen äh, eher advanced. Also ich glaube, da die Widget-Testmethode und die manuelle sind da so the way to go. Okay. Cool. Ich glaube, das äh, Testing-Thema, das können wir mal als abgehakt betrachten. Ups. Ja, Alex, wo machen wir weiter.
2: Genau. Ähm, was sind so Best Practices, um so Umbrüche zu äh, um unschöne Umbrüche zu vermeiden? Also, weiß ich was, Text, Widgets, etc. Und auch so Flackern. Äh, kannst du da irgendwie uns einen Tipp geben? Ähm,
1: also, ich benutze selten feste ähm, Breiten oder feste äh, Höhen. Also, besonders für Widgets, die Texte enthalten, denn die können sehr schnell bei verschiedenen Font-Sizes oder Accessibility-Features ähm, schlecht ausschauen. Deshalb würde ich da auf jeden Fall immer darauf achten, dass Texte irgendwie, also man muss sich da einfach vorstellen, dass jeder Text riesig oder äh, richtig klein werden kann oder über ein Widget hinauslaufen kann. Und da würde ich mir auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten, einen Text responsive zu machen. Also wie ich bereits erwähnt habe, mit da gibt es so ein Parameter im Text-Widget, da kannst du sagen, Overflow. Und ich glaube, da brauchst du noch einen Parameter, um zu sagen, dass er, das ist, ich glaube, es muss in einem Expanded-Widget drin sein und dann Overflow im Text-Widgets. Und ich glaube auch, dass man. Keine Umbuch, kein äh, genau, Rap muss man irgendwie ausschalten, damit es dann entweder irgendwie fadet, sobald, also so ein Textwidget irgendwie fadet, oder du kannst, glaube ich, auch andere Sachen damit machen. genau Aber ans ansonsten würde ich auf jeden Fall feste Größen auf jeden Fall immer vermeiden.
2: Hm.
1: So, das heißt, da
0: über geht. Prozent? Oder
1: ja.
0: also über was gehe ich dann, wenn nicht über eine feste Größe?
1: Also ich würde halt meistens das Expanded benutzen oder...
0: Ach so, okay, das, okay. Genau, okay. ja. also wenn ich ein
1: Row habe oder ein Column, uh, würde ich bestimmte Widgets immer expanden und ähm, würde jetzt nicht sagen, dass dieses Budget diese feste Breite haben soll, nur damit mein, mein, meine UI irgendwie
2: passt. Also du gehst ja, eher von, von dynamischem Content aus, also sprich, die Widgetgröße passt sich halt an, dementsprechend ab wie viel Inhalt drin ist, was für Inhalt drin ist. Okay. Genau. Ja. Ich
0: glaube, dass die nächste Frage von Chris kommt oder ist die von dir, Alex?
2: Ich, die wird von dem Chris sein.
0: Die wird von dem Chris sein. Okay. Grüße an Chris. Er hat nämlich äh, noch gefragt, wie du ähm, löst, wenn du so Layouts Ach. hast, die Form, die Form-Deutsch-Formulare Form, Form, drin haben und Mobile-Keyboards, weil da gibt es ja diese tolle Resize-to-avoid-bottom-inset-Thematik. Äh, dass deine UI nicht explodiert, wenn du die setzt, oder alternativ die Textfelder nicht zu sehen sind. Und da hat er gefragt, wie du damit umgehst, ob es da irgendwie einen Trick gibt.
1: Ähm, also die Frage war jetzt darauf bezogen, wie man sicherstellt, dass ein Text-Field-Widget äh, Text immer zu sehen ist. Und, ja, also ich habe es jetzt nicht hundertprozentig verstanden, sorry, aber ich habe jetzt auch mit Textfeldern nicht so oft gearbeitet, weil ich meine Wetter- äh, App, die nicht so oft benutze. Ähm,
0: aber. Okay, also du hast ja oft das Thema, dass äh, durch ein Textfeld öffnet sich ja das Keyboard. Mhm. Wenn sich das Keyboard öffnet und du hast im Normalfall keine Scroll View, dann kriegst du, wenn dein Screen zu klein ist, äh, mit ziemlich großer Sicherheit diesen gelb-schwarzen Balken, der sagt, äh, nee, oh, so nicht. Okay. Hm. Dann setzt du im Normalfall ja, ich muss das auch immer sehen, aber ich glaube, du machst dann eine Scroll View. Und dann gibt es dieses äh, Resize to avoid bottom inset genau. und dann scrollt es irgendwie oder so. Ich, ich, kann, ich kann das auswendig auch nicht, bin ich ganz ehrlich, ich habe das schon hunderttausend Mal gemacht, aber <lacht> auswendig kriege ich das auch nicht geregelt. Also das ich, ich, ganz ich glaube,
1: das war ja das Problem, dass wenn man, wenn es das, das Keyboard dann aufpoppt, dass es dann irgendwie die UI nochmal neu baut und dann muss man dann irgendwie darauf achten, dass diese Textfelder irgendwie noch im Fokus sind und noch über die Tastatur äh, ja, genau. genau. Sonst werden die überdeckt. Genau. Ähm, wie man das jetzt genau macht, habe ich mich jetzt auch nicht so stark befasst, aber da muss man auf jeden Fall mit dem Fokus arbeiten in, in, äh, in Flutter. Aber wie das jetzt in dem Fall genau funktioniert, also das würde ich auf jeden Fall immer in der List View packen. Ähm, ich würde das jetzt nicht in einen ganz normalen Column packen und davon ausgehen, dass es nie kleiner werden kann, sozusagen. Mm. Ähm, ja. Aber
0: Allein wenn du es Landscape hast, dann, also es mhm. kann sein, dass der Screen super viel Platz hat in Portrait, dann dreht man es einmal um in Landscape, zack, geht die Tastatur auf. Manche Leute haben eine Tastatur, die geht über 50 Prozent vom Bildschirm und dann siehst du schon das äh, Textfeld nicht mehr. Und das ist natürlich super ärgerlich, wenn du in das Textfeld nicht mehr reinkommst. Mhm. Ja, Chris, ähm, weiß ich nicht, ob wir deine Frage jetzt gut genug beantworten konnten. Wenn nicht, dann schneid es einfach raus. Genau, so.
2: ansonsten, ich mache so, ich nehme... Single-Child-Scroll-View, äh, Single mhm. pack das rein, wenn es scrollbar ist, kann man scrollen, wenn nicht, dann verhält es wie ein ganz normales. Wir werden
0: jetzt wieder böse Zungen sagen, nimm eine List-View, weil das ist nicht performant, blablabla. Ja.
2: Naja, also das ist... ist, ist natürlich mhm. List-View-Bilder. Muss ich mir
0: schon hundertmal anhören. Ja. Ja. Um, Listview, genau, noch List-View-Bilder bitte. Ich glaube, das kommt drauf an. Also, wenn du da einfach ja. ganz ehrlich zwei Textfelder drin hast, ganz ehrlich, ich nehme da auch eine Single-Child-Scroll-View. Ja, ja. Ich oute mich jetzt hier als äh, unperformant, aber ich, ich finde, es kommt immer drauf soweit an. Soweit ich
1: mitbekommen habe, werden, werden wird das Platter team auch das ganze List-Zeugs äh, deprecaten und alles nur noch mit Slivers machen. Weil, nee. <lacht> also ich bin, nee, bin Mega-Fan von Slivers. Ich, ich weiß ich habe ich irgendwo so aufgegriffen, aber
0: äh, oh mein Gott. die wollen... Ich muss in Rente. <lacht>
1: Die wollen vermeiden, dass man ähm, Shrink View benutzt. Äh, Shrink Wrap.
0: Shrink Wrap, genau. ja, ja.
1: Ähm, Nein. Und, ja. Aber ich kann dir sagen, Slivers, also wenn man es einmal checkt, dann ist es das Geilste überhaupt. Eine List View ist auch Ja, nur ja, nicht,
0: die Betonung ist auf Wenn. Ja.
1: Sli, ähm, ich meine, List View ist ja auch nur ein Sliver, also mit einem. Scheiße. Mit einem okay, Richard ich einen Rapper. <lacht>
0: Naja, also, vielleicht werde ich dann mal gezwungen, das mal zu verstehen. Ich habe schon viel Slivers benutzt, aber es ist einfach so, ich benutze die und dann gibt mir zehn Minuten und mein Wissen ist wieder weg. Also dann zehn Minuten später, wenn ich es nochmal implementieren muss, ist so, äh, keine Ahnung, wie habe ich das jetzt nochmal gemacht? Das heißt, das ja, ist für mich immer Copy-Paste. Die im API Ende. ist
1: auch ein bisschen doof gemacht. Ich glaube, da kommen einige neue Widgets noch dazu, wo man das nicht mehr so komisch macht, wie man es jetzt heute macht teilweise, die haben ja jetzt schon irgendwie Sliver Rows und Sliver Columns reingebracht, was deutlich, alles deutlich einfacher macht. Aber ja, da gebe ich dir recht, es ist nicht super intuitiv wie eine ListView. nee.
0: nee. Naja, okay, wir sind ein bisschen vom Kurs hier abgekommen. Hm. Ähm, vielleicht noch eine Frage zum Schluss, zum Thema Implementierung. Ich weiß, die ist super schwer zu beantworten und du wirst mir wahrscheinlich mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, it depends. Hm. Aber hast du so eine ganz grobe hm, ganz grobe Daumenregel vielleicht, wie viel Zeit man braucht, um einen um einen Screen responsive zu machen? Ja, ich weiß, das hängt komplett an dem Screen dran, klar. Aber ist es irgendwie so die, weiß ich nicht, die doppelte Zeit noch mal oben drauf oder ist es vielleicht weniger, als man denkt, Weil wenn man das jetzt alles so hört, dann klingt es, als würde man schon sehr viel, selber machen müssen, also, sehr viel auch drüber nachdenken müssen, vielleicht sogar designen müssen und das dann noch einzubauen.
1: Ehrlich gesagt, in Flutter ist es eigentlich mega easy. Ich habe für meine App wirklich, ich glaube, ein, zwei Tage gebraucht, um das wirklich auf jeden Device irgendwie responsive zu machen. Aber es hängt immer von der Vorbereitung an. Es ist wie beim Kochen. Man muss immer alles schön vorbereiten und dann geht das Kochen auch super schnell. Wenn man wie gesagt die Widgets schon vorher isoliert hat und alles, ja. du kannst jedes Widget einfach rausziehen und einfach irgendwie ein anderes Layout reinpacken, und dann geht es eigentlich mega easy. Und ich kann, also ich muss wirklich betonen, dass sie dass, dass, dass es nicht das Schwierige ist, diese Layouts zu bauen, sondern diese Widgets in der, in der, im Inneren sozusagen ähm, abzuisolieren. Dass ich ja. nicht ähm, die komplette Logik wieder in einem anderen Layout widerspiegeln muss, sondern einfach nur, ich nehme das Widget, tue es woanders rein und dann funktioniert es.
0: Und bereitest du das dann aber schon irgendwie in einem Tool wie Figma zum Beispiel vor, dass du konkret weißt, wie das dann aussehen soll und baust es dann, sage ich mal, stupide nach oder ähm. implementierst du das einfach gleich so auf gut Glück?
1: Also ich würde es auf jeden Fall immer zuerst in Figma ausprobieren, weil man, man denkt sich vielleicht, okay, ja, ich muss es einfach so machen und dann passt es. Aber wenn man das dann in Figma als Prototyp noch sieht, dann kommen noch die ganzen Hintergedanken nochmal hoch und die ganzen Edge-Cases und wie das auf verschiedenen Screens ausschaut. Und dann kommen da noch so viele Fragen mit auf, da würde ich es auf jeden Fall zuerst in Figma machen, bevor man es aufwendig in Flutter umsetzt und dann und dann ja so aufwendig wieder Features entfernen muss, die man vorher aufwendig entwickelt hat. Also ich bin persönlich, bin ich mit Flutter mittlerweile schon so advanced, dass ich einfach, statt Figma zu benutzen, einfach Flutter benutze. Das geht ja auch ganz schnell, wenn man, wenn man weiß, welche Widgets man da benutzen muss, aber für für eine komplett neue App fange ich da auf jeden Fall mit Figma an und versuche erstmal da verschiedene Layouts und probiere erstmal da. Ja.
0: Sounds gut. Okay, du hast vorher, vielleicht können wir noch jetzt einen Schritt weitergehen, du hast vorher kurz angesprochen, dass es ja auch so äh, ganz tricky Sachen gibt, wie zum Beispiel Sprachen, die plötzlich von rechts nach links gehen. Gibt es da irgendwie noch außer der Sache noch ein paar Sachen, wo, du irgendwie, wo man drauf achten sollte? Ja. wo man reinfallen kann?
1: Allgemein so Accessibility-Themen. Also kann man, also hundertprozentig kenne ich jetzt nicht alle Tools, aber man kann zum Beispiel, zumindest die Display-Size ähm, ändern, man kann Text skalieren, man kann ähm, keine Ahnung, eine Bildschirmlupe immer oben anzeigen und das die ganze App nach unten drücken sozusagen. Man kann die Tastatur ja riesig machen und über den ganzen Bildschirm drauflaufen lassen. Man kann die Tastatur ja komplett ablösen in manchen Tastaturen, dass man sie jetzt überall rumflauen kann. Also kann, man muss halt wirklich sich wirklich Gedanken machen, wie, ähm, wie so ein Screen auf wirklich jedem einzelnen Konfiguration und Device ausschauen kann. Also deshalb sehe ich das auch nicht super einfach am Ende, weil man am Ende sich dann natürlich vorstellen muss, wie dieses dieser UI auf jedem Screen ausschauen muss, in jede Konfiguration. Ähm, aber da muss man sich auf jeden Fall mit diesen verschiedenen Tools auseinandersetzen, damit man wirklich ein Gefühl davon, dafür bekommt.
2: Sag mal, gibt es irgendwie, wenn wir jetzt wieder davon ausgehen, wir sind ein Kunde, haben eine Mobile-App und wollen jetzt noch schnell irgendwie, weil es ist vielleicht interessant, so ein Tablet-Layout rausbringen, gibt es da irgendwelche Quick-Wins oder Sachen, die du empfehlen kannst, die mit extrem oder mit sehr geringem Aufwand so ein Tablet-Layout unterstützen? Also ich habe zum Beispiel bei einigen Kundenprojekten haben wir einfach, wie es beim, beim Web so ein bisschen stand, also wie es oft der Fall ist, einfach so ein, äh, so ein Container gemacht und dann halt äh, links und rechts einfach Paddings gesetzt und ähm, um das halt nicht komplett über die ganze Größe zu machen. Hast du noch irgendwelche anderen Quick -Wings, die du da empfehlen könntest? Ähm,
1: ich würde auch wieder sagen, it depends. Ja. Ähm, aber Quick Wins, muss ich mal überlegen. Ähm, hm. Ja, es ist halt ein ziemlich kompliziertes Thema eigentlich, wenn man, weil jede App natürlich ein bisschen anders ist. Mhm. Wenn man halt so viele Konfigurationen und Screens hat,
2: das ist auch nochmal schwierig. Also kannst du jetzt nicht so pauschalisieren und sagen, so, hey, ähm, was ich, wenn man das und das nutzt oder das und das, das macht, kann man halt schon viele Sachen schnell abfangen und... Also was
1: man auf jeden Fall machen kann, ist, wenn man von Mobile, also wenn man halt für Mobile zuerst hm. designt und dann auf Tablet geht, dass man einfach zwei äh, scaffolds oder Pages einfach nebeneinander anzeigt und dann hat man schon mal ein bisschen responsive, responsive design, responsive UI, dass man halt sagt, okay, anstatt diese Screens ineinander zu verschachteln, also wenn ich draufgehe, dann zum nächsten Screen navigate, nehme ich das einfach raus und hm beide einfach an. Aber das ja. beim Thema, ja. wir also Master Detail ist.
2: View. Genau, da wären wir wieder bei dem Thema Master Detail View. Ja. ja. Okay, cool. Ähm, kannst du uns irgendwelche Ressourcen an, an, ans Herz legen? Also sagen wir mal, wir wollen jetzt tiefer an dieses Thema gehen, wollen uns ein bisschen weiter befassen, wollen da vielleicht gute Beispiele finden oder so. Gibt es da irgendwas, was du unseren ähm, Zuhörern noch mit auf den Weg geben kannst oder an, an Links zur Verfügung stellen kannst? Also neben deinem Blogbeitrag natürlich, den wir auch verlinken werden. Ähm
1: genau, also ich, ich spreche das Thema in meinem Blogbeitrag leider nicht so stark an, wie ich es eigentlich am liebsten machen würde. Ich habe es extra kurz gefasst, weil es, es kann schon ziemlich tief gehen. Mhm. Ich würde da allgemein einfach, also es, ich glaube, es gibt 100 Artikel, die das irgendwie beschreiben, aber am Ende hängt es immer an der eigenen App an Und es hat auch sehr viel mit UI und UX zu tun, was man jetzt als Flutter-Entwickler jetzt vielleicht nicht hundertprozentig mit vertraut ist. Aber ich glaube, am meisten hat mir geholfen, einfach ganz viele verschiedene Apps auszuprobieren ähm, und einfach zu schauen, wie die auf verschiedenen Screens ausschauen. Also wenn man jetzt eine Social-Media-App macht, dann würde ich mir einfach alle möglichen Social-Media-Apps runterladen und sie auf allen Screens ausprobieren und schauen einfach, wie, wie die das schon anhaben, weil man ist wahrscheinlich nicht der Erste, der sich mit diesem Problem befasst. Und dann sieht man halt, okay, ich, sobald ich hier größer werde, dann äh, ploppt hier dann so ein UI-Element auf, dort ploppt irgendwie was auf, dann weiß ich, okay, so kann ich das dann auch in meiner App strukturieren.
2: Also Anregungen holen bei.
0: Ja, vielleicht Kriegen wir da, dir fällt aber nicht zufällig irgendwie so ein Open-Source-Repository ein, wo das vielleicht gut gelöst ist oder so ein Flutter-Projekt, wo das gut gelöst ist? Was eventuell Open-Source ist, wäre natürlich der, der Traum.
1: Ähm, ich kann mal schauen, ob ich das irgendwie nachliefere. hier ja, dann können wir das vielleicht auch unter dem Podcast irgendwie verlinken. Aber ehrlich gesagt es ist dieses ganze responsive eigentlich eher so eine Nische, würde ich sagen. Also, das, mhm,
0: würde ich auch sagen. also viele
1: mhm. sehen das nicht als wichtig an und ist es vielleicht auch teilweise nicht, weil es halt wenige Geräte, die halt überhaupt ein Resizing zulassen, außer vielleicht ein Webbrowser oder sowas. Aber das ändert sich ja jetzt immer mehr mit Foldables und mit was weiß ich was für Geräte noch rauskommen werden oder das mit diesem Staging auf dem iPad. Ähm, mhm. Aber das ist Schon stimmt, so ein Nischenthema, wo, was nur wenige Nutzer wirklich stark nutzen.
0: Ja, okay. Gut, wir können ja mal gucken, vielleicht finden wir da noch was passendes. Ich bin mir sicher, es gibt was, aber man müsste das mal angucken. Ich habe so ein bisschen die, die Wanderers-App im äh, Kopf. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die ist relativ responsive.
1: Genau, die haben äh, stimmt, die haben vor kurzem ein Update rausgebracht, die äh, ist, ist halt jetzt responsive. Aber da sieht man schon, dass es jetzt mit dem letzten Flutter-Update, glaube ich, passiert ist. Und da sieht man auch irgendwie, dass es nicht so stark im Fokus steht für die meisten Apps überhaupt für größere Screens anzu ähm, halt sich anzupassen. Ja. meisten mhm. sieht man das vielleicht, mhm. keine Ahnung, bei Instagram oder sowas, da geht es ja gar nicht irgendwie. Ich weiß nicht, wie es auf dem iPad ist, aber auf, auf Android ist es zumindest so. Und ja, so ist es leider bei vielen Apps. Aber ich glaube, das scheint sich immer mehr zu ändern, weil Android ja auch jetzt immer mehr in die Richtung mehr Responsiveness geht durch Volleyboards und sowas.
0: Ja, sind wir mal gespannt. Und? Hast du sonst noch was auf dem Herzen zum Thema Responsiveness, was wir jetzt vielleicht vergessen haben oder was du da noch dazu sagen möchtest?
1: Ich glaube, da gibt es ein Thema, was mich irgendwie ein bisschen fasziniert, aber was ich selber noch nicht ausprobiert habe oder ausprobieren konnte, ist das äh, Google IDX. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt.
0: Nee, keine Ahnung. Das ist so
1: eine neue IDE, die basiert auf äh, Visual Studio Code. Für, und das ist eine IDE, die man einfach im Browser benutzen kann. Und darauf kann man ohne Probleme alle möglichen Geräte einfach starten im Browser drin. Also man entwickelt im Browser und startet dann einfach ein iPhone oder ein Android-Gerät oder entwickelt dann einfach auf web und das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, weil das auf jeden Fall die Hürde äh, das Screen auf verschiedenen Screens äh, zu testen, deutlich geringer setzt. Weil mhm. Man braucht ja auch für, für, die, für verschiedene Simulatoren oder Emulatoren halt einen starken PC wahrscheinlich. Wenn man das auf einem Laptop macht, ist es manchmal ein bisschen schwierig. Und wenn man das halt alles in den Browser verlagert und das ohne Probleme scheint, diese verschiedenen Devices gestartet werden können und das gleichzeitig würde die Hürde auf jeden Fall geringer sein.
0: Das stimmt. wohl Und der Speicherplatz. Ich habe so viele Emulatoren drauf, meine Festplatte explodiert regelmäßig. Genau. Ich muss immer irgendwas löschen, weil ich keinen Platz mehr habe.
2: Ganz genau. Na, oder halt ähm, okay, gut. Speicher, Arbeitsspeicher habe ich auch manchmal das Problem. Wenn du halt irgendwie vier Simulatoren auf hast, ja. dann kommt gerne meine Meldung out of Memory. Vier ja. ja,
0: Simulatoren. Das ja, ich habe
2: 8 GB MacBooks nicht so nice. Und ich habe 16 schon. Also.
0: <lacht> schon...
2: Also da ist das IDX-Thema wirklich sehr interessant, weil auch die Hürde unterschiedliche Betriebssysteme, ne? einen iOS-Simulator irgendwo ja. zu testen, Aber das äh, ohne einen Mac zu kaufen. Ja. Genau. So Schauen wir mal, was du Google da einfindest. So, bin gespannt. Jetzt sind wir auch so ziemlich am Ende. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu den ganzen äh, interessanten Nerdy-Fragen. Ähm. Ja, was ist so dein Nerdy-Setup? Ähm, erzähl mal, Mac, Windows, was nutzt du für eine Entwicklungsumgebung?
0: Linux gibt es übrigens ähm, auch
2: noch. Ja.
1: Also ich, bin, ich benutze irgendwie ein bisschen von allem. Also it Depends ist mir wieder meine Aussage. Also ich habe einen Desktop-PC, einen Windows-PC halt und ähm, unterwegs benutze ich halt einen Mac gerne. Ähm, für Flutter macht das, glaube ich, meistens Sinn, einfach einen Mac zu benutzen, weil anders kann man ja für iOS nicht bauen. Ansonsten, ja, was für eine IDE benutze ich gerne? Auch irgendwie Android Studio und VS Code, beides, <lacht> je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Aber meistens eigentlich VS Code, weil es ja einfach perform performanter ist, weniger Arbeitsspeicher braucht, auf, besonders auf meinem Laptop. Ähm, Android Studio benutze ich meistens, wenn ich irgendwelche speziellen Features brauche, die jetzt bei VS Code nicht existieren, wie mhm. genau dieses firebase code äh, Crashlytics Integration in Android Studio, wo du einfach diese Crashes einfach schon im, im Code sehen kannst, sozusagen.
0: Und den fancy neuen Emulator?
1: Den habe ich noch nicht benutzt, aber ich habe nur viel davon ah, gehört. Okay. Ja, der, der ist noch nicht veröffentlicht leider, aber sonst hätte ich den jetzt schon längst benutzt. Okay,
0: nice. Und dann natürlich die aller, allerwichtigste Frage zum Schluss. Was ist dein Lieblingswidget?
1: es <lacht> Wollte ich gerade sagen, bestimmt das. Ja, auf jeden Fall. Also okay,
2: okay. meine
1: App ist komplett nur mit Slivers äh, überladen, aber ich finde es einfach geil, was du damit machen kannst. Du kannst richtig schöne Scroll-Sachen damit bauen und ich bin mega Fan davon. Also...
0: Boah, ich brauche einen Crashkurs bei ja, dir. Also da, treffen, da, da treffen sich echt zwei. Ich wechsle meinen Job, wenn die Sliver zur, zum Standard machen und Listviews rauskmeißen <lacht> und du baust deine ganze App mit Slivers. Ja, ja, ich mache einen Crashkurs bei dir.
2: Genau, Dario. Also wenn du mal eine Stunde Zeit hast oder zwei Stunden, würden wir gerne einen Crashkurs. Ja, ich, 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 mach, ich
0: öffne mal einen Meetup <lacht> und dann machen wir einen Sliver-Crashkurs und ich sage dir, die Leute rennen dir die Bude ein. Da bin ich mir sehr oder sicher. Oder beim
1: nächsten, äh, im nächsten Podcast nur noch Slivers mit zwei Stunden reden. Ja.
0: Aber das ist, das ist glaube ich, absolut impossible ohne Code. Also, ich muss da Code sehen, ja. sonst komme ich da keinen Meter weit.
1: Also, ich bin da selber ein bisschen schwierig. Ich muss da auch immer nebenbei irgendwas offen haben, damit ich irgendwas ja, nachlesen kann.
0: Hm. Ja. Okay, aber dann wären wir durch. Oder Alex, hast du noch was? Nö. Cool. Gut, dann würde ich sagen: Vielen Dank, dass du da warst. Das gab sehr viele Einblicke. Ich habe noch mal echt ein paar Sachen mitgenommen, die ich nicht kannte. Das ist immer gut. Äh, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback und das Ganze, was man eben so haben kann, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.flutter-dach.dev oder unserem Discord joinen oder uns auf Twitter, ja, ich weiß, es heißt X ist mir egal, ich boykottiere. Oder einfach unserem nächsten Meetup joinen. Da sind jetzt demnächst relativ viele. Wir müssen auch mal noch eine Lightning-Folge machen, wo wir die alle ankündigen. Mhm. Genau. So far so gut Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Tschüss. Schön, tschüss.